Por que será que nós incomodamos tanto? Pois é. é não, é o, é o privilégio, mando, mando, né? Eles querem continuar no poder, né, Luísa? Si. É muito. Não, olha, nós já estamos, nós já estamos no Facebook. É muito difícil para determinadas pessoas perderem aquela o direito de posse que eles consideram que têm, né? É, Na verdade, é. a posse daquilo, né? Então, é muito difícil. Oi, gente, vamos lá ver se tem gente no Facebook já esperando a gente. Hoje até entrei cedo, já, às vezes eu atraso mais porque eu corro muito. Mas vamos lá ver se a gente está aqui para a gente dar um, um boa noite para o povo. Ah, a, o fe... Peraí, deixa eu tirar o som aqui porque o meu Face está em outra página. Enquanto eu vou entrando, eu vou pedir... Eu tenho que sair dessa página aqui. Eu vou pedir a você, Marlise. Gente, nós estamos aqui com a Marlise Matos e eu vou até... Vou até lá no, no Coisa para ler sobre você, que é para não, não deixar passar nada, porque eu realmente tenho dificuldade de registrar as coisas, porque eu sou muito esquecida. Então, Marlise é professora da Universidade lá em Belo Horizonte, Ciências Políticas da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito bom. É. Graduada em Psicologia também pela UFMG, mestrada, com mestrado em Teoria é, Psicanalítica pela Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Sociologia pela UPERG, hum. Instituto Policlínico, será? Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro. Ah, atualmente é coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Mulher e, e é do Centro do Interesse Feminista e de Gênero da UFMG. Né? Ah, e foi eleita, foi eleita co-presidente do ARC32, Gênero e Sociedade, da Associação Internacional de Sociologia, para os anos de 2020 e 2022. Uau, o currículo invejável, viu, Marlise? E a Marlise está aqui graças à minha amiga, nossa amiga em comum, Susen Gauzel, que me deu a dica e me colocou em contato com a Marlise. E depois que eu vi aquela live sua, eu fiquei encantada. Adorei o que você falou. Não estou dizendo isso porque estou na sua presença, não. Mas eu... É, não, sabe que essa pandemia tem umas coisas boas, né? Que é você ficar assistindo essas coisas que você não assistia antes. Ou, ou porque não estavam aí disponíveis, mas agora todo mundo está fazendo live, está fazendo Zoom, porque está todo mundo fazendo distanciamento. Marlise, dá uma boa noite aqui para a nossa comunidade brasileira daqui, de Boston, de Massachusetts, eu não sei se tem alguém do Brasil, se tiver esse... Outro dia tinha uma pessoa da Grécia. De vez em quando aparece uma mulher... Uma brasileira lá da Grécia. Então, boa noite aí para todo mundo. Obrigada, Heloísa, Souza, também pelo convite. É uma honra, é uma alegria estar né, tá aí com vocês, apesar do, né, do momento horroroso que nós estamos vivendo aqui, especialmente no Brasil. Depois nós vamos falar sobre isso, mas... É, é um prazer, né? Vai ser um, uma alegria poder compartilhar aí com vocês um pouquinho do tempo, né? E bater um papo sobre nossas situações, né, gente? Nossos desafios aí como mulheres, eu acho que nesse mês de março, né? Muito importante que a gente possa né, ampliar a voz, né, Heloísa? Bem lembrado, porque a gente está aqui exatamente para celebrar, né? ainda celebrando o mês das mulheres, a Susen está aqui dizendo mulher, violência e política. Isso, minha querida. A gente vai falar hoje também sobre esse negócio que é o feminicídio político, né? para lembrar a Marielle, né? três Exatamente. anos atrás, domingo, contou aí os dias né, da ausência da Marielle sem uma resposta para quem matou Marielle. E tantas outras. E agora a gente está vendo as políticas no Brasil, mulheres que entraram na política no Brasil sendo ameaçada de morte, assim, a três por quatro, como se fosse uma coisa muito é, comum, né? Generalizada. Vamos dar uma boa noite aqui para a Josefina Braga. Oi, Zefinha, tudo bom? Apareceu, hein, Zefinha? Eu estava sumida aí das lives. A Cláudia está aqui, a Maria Helena de Oliveira está aqui, 
Helena, que mais? A Juliana Passos, a Simônia, a Cátia, a Patrícia. Boa noite, todo mundo. Maria Alice, minha prima, lá em Canela, no Rio Grande do Sul. Olha só. Olha, eu estou em Boston, a, a Marlise está em Belo Horizonte e você está lá em Canela, hein? <risos> muito bom, Marilane, Simônia. Gente, satisfação muito grande ver vocês. Estou chamando o povo aí para entrando. Marlisa, dá uma boa noite para o povo e diga para a gente aqui. A gente estava conversando agora sobre esse negócio. É, da, como, como a mulher incomoda, né? e cada vez parece que incomoda mais. É, você que está nessa área, e a gente está no mês da mulher, e a gente, infelizmente, está contando os mortos na da pandemia. Olha aí, a Marlisa acabou de me dizer que hoje no Brasil foram quase 3 mil mortos. Quer dizer, já chegou a 270, Marlisa. É, isso? é 270 mil, né, Heloísa, ao, ao total. É, e hoje a gente quase né, chegou a três, foi 2.842 mortos, num único dia, em 24 horas. É um, um World Trade Center né, por dia, viu, Heloísa, assim, de gente morta, né? Então... Não dá para não começar falando disso, né, Luísa? Porque sim, claro, a gente tem dilemas muito graves, né? Ligados aí às mulheres no Brasil, desafios enormes para a gente pensar a expansão da cidadania das mulheres, mas assim, não dá para começar sem declarar aqui publicamente meu repúdio, né? Minha indignação, né? Da gente estar tá vivendo é, o que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? Porque além da, né, da discussão política e da violência política e da violência contra as mulheres, não há maior violência política do que ter um governo negacionista, né? um governo que não é capaz de cuidar do seu próprio povo, né? que não constrói aí, né, uma coordenação federativa para enfrentar né, essa, essa pandemia do, do Covid-19, em parte, sim, é corresponsável por cada uma dessas mortes, né, Heloísa? Então, eu acho que, infelizmente, a gente está aqui é, muito por nossa própria conta, né? Assim, os, os estados e os municípios, Minas Gerais, por exemplo, agora está na onda roxa, em lockdown completo, com toque de recolher, né? Nas, nas ruas, a partir das, das 20 horas até as 5 horas da manhã, então, assim, é, é dramático, acho que o Brasil talvez esteja passando agora o pior momento né, de, de crescimento dos, né, dos números, dos, a, a saúde praticamente em colapso, né? as UTIs aí batendo quase 100% de ocupação, as enfermarias, então, assim, está muito dramática a situação do, do Brasil como um todo, né, Heloísa? É, e aí, não lembrar das mulheres, Heloísa, porque elas é que estão aí na linha de frente. Né? Na, 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 como é que se diz? Na frente de batalha. Eu ouvi um depoimento hoje da minha querida amiga Miriam Marx, que é uma ativista maravilhosa, e, e ela estava dando um depoimento no domingo e ela estava falando exatamente isso sobre o papel da mulher na pandemia. Quer dizer, a mulher está na linha de frente, a mulher é chefe de família, mãe solteira, sustenta a família, tem que sair para trabalhar. Então, ela corre o risco de ser contagiada, de trazer o vírus para casa, né? e, no meio disso tudo, ela sofre, ela é violentada todos os dias. Os direitos é, dela e... são violentados. E, para além disso, a violência doméstica intrafamiliar também cresceu muito na pandemia, viu, Heloísa? Assim, então, assim, só nos, nos primeiros meses. Isso, a gente tem dados aí, né, já comprovando isso, apesar de os indicadores que são os de boletins de ocorrência, né, é, quando a gente for, vai olhar lá os dados das polícias civil, polícia militar, é, tem diminuído, mas está diminuindo porque as mulheres não estão indo para as delegacias fazer o registro, né, desses boletins de ocorrência. No mundo inteiro a violência doméstica aumentou, entendeu? E é uma epidemia. É uma pandemia a violência doméstica, porque é um problema que atinge todos os povos, todos Exatamente. os países. Né? Exatamente. E, com o correr dos tempos, em vez de melhorar, porque a gente tem, pretensamente a gente tem mais recursos, teria mais a consciência, 
sobre isso, porque tem mais educação sobre isso, campanhas... Do... Não, cada vez piora mais. Cadê? O que é que está raiz disso, Marlise? A raiz é a estrutura patriarcal das nossas sociedades, né, Luísa? Não tem outra explicação, né? A gente vive um patriarcado racista... No Brasil, isso está cada dia mais explícito, né? Assim, a gente é, tem, né? apesar de termos um dos movimentos sociais feministas, né? um movimento de mulheres mais potente, né? numa fase importante, onde o movimento negro está super ativo, de mulheres negras, né? é, super mobilizando. Né? Agora mesmo, a gente está abrindo uma campanha nacional, dia 25 de março, é, do Levante Feminista contra o Feminicídio, mas assim, isso puxado pelas mulheres negras, pelo movimento de mulheres negras aqui no Brasil, e a figura de Vilma Reis, né, é, que é da Bahia, é, é a figura emblemática aí nessa caminhada, mas apesar disso, Heloísa, assim, as sociedades continuam sendo profundamente, o Brasil continua sendo um país profundamente patriarcal, profundamente misógino, profundamente racista, né? É isso que explica que a gente continue, né, em pleno século 21, 2021, numa batalha insana, né, para garantia das nossas próprias vidas, né? Uma vida sem violência, que é um direito, né, básico, fundamental que deveria estar, né, na realidade cotidiana de cada uma de nós e não está, né, amiga, não está mesmo. Não, não está. É, como você disse, você colocou bem, é um direito básico, é o mínimo que você poderia pedir é você viver em paz na sua casa, você ter direito de ir e vir, você suprir o sustento da sua família ou o seu próprio e, principalmente, você ter liberdade de ser quem você é. Exatamente. E, e ser mulher hoje no Brasil, infelizmente, é motivo, né? é fator aí de risco. Né, e de maior vulnerabilidade, Heloísa, 40% dos nossos domicílios hoje no Brasil tem mulheres à sua frente, exclusivamente mulheres, sem um homem provedor, 40%, tá? Então, 40% dos lares brasileiros hoje só tem como referência do domicílio a figura de uma mulher. Então, assim, pensa nesse contexto da pandemia, né? Elas estão se desempregando muito mais rápido, né? Elas estão sendo né, demitidas e, e também a, assumindo qualquer tipo de emprego para poder prover, né, para poder estar tá aí né, conseguindo sustentar os lares, as, né, as famílias. Então, assim, é, é, é muita camada de violência em cima da outra, sabe? Assim, elas estão na, na pandemia, mas numa num regime permanente, né, que não, não cessou no Brasil, que nunca, nunca a gente conseguiu, a gente vem tentando, né, assim, tivemos governos aí de centro-esquerda, que mudamos muitas, muitas questões em relação aos direitos das mulheres, mas o patriarcado racista está aí, né, ele, ele não, não, não deixa né, que a gente consiga, de fato, uma cidadania, de fato, livre, autônoma, né? que as mulheres possam, como você disse, ir e vir, né? se deslocar, sustentar suas famílias com o mínimo de dignidade. Né? Infelizmente, sustenta essa, esse, esse modelo né? e os homens se aferram aí, né? se, se mantêm nessa condição de privilégio o tempo todo e usam da linguagem da violência né? para sustentar esse lugar de mando mesmo. Não tem outra explicação, né? existe uma narrativa que é perpetuada, infelizmente, por mais que a gente esteja no século XXI, é, 2021, por mais que a gente tenha toda essa tecnologia, por mais que a, gente, que a mulher esteja em todos os níveis da sociedade, não nos números que a gente queria, mas ocupa todos os cargos, é, hum. sabe? Intensamente ela pode ocupar todos os cargos, existe essa entrada e tal por mais a narrativa é a mesma. O que se espera da mulher? Que ela continue tomando conta da casa, tomando conta dos filhos, dona de casa, com, com a barriga no fogão, e uma, uma, de manhã no fogão, de tarde no, no tanque lavando roupa. Isso, eu acho que esse é o padrão né, dos estereótipos, né, que se... É, se... 
construindo com as mulheres, né? Assim, o privado sendo basicamente feminino, cuidar, né? A, a lógica do cuidado é isso é que explica, inclusive, Heloísa, a linha de frente da pandemia, né? Nutricionistas, enfermeiras, assistentes de enfermagem, assistentes sociais, são assim, quase que 70% em algumas dessas profissões, só mulheres, né? As professoras sobrecarregadíssimas aí na pandemia, as mães né? super sobrecarregadas, porque as crianças em casa, quem você acha que estão cuidando das crianças, né? Assim, quem? Né? Porque eu cresci ouvindo dupla jornada de trabalho, agora você está na, na tripla jornada de trabalho, né? Que você é professora, você cozinha, lava, passa, limpa e você trabalha. Muitas, muitas mulheres trabalham dentro de casa, trabalham para fora, estando dentro de casa. Né? Isso, é. Então, eu acho que isso é, é, é fruto né, de, um, de um processo inacabado, viu, é, Heloísa? É, da entrada das mulheres no espaço público, porque isso é uma luta, é uma revolução silenciosa produzida pela. Pelo, pela agência, pelo protagonismo das mulheres, que nós fomos lá cobrar, que a gente queria se escolarizar, que a gente queria ir para o mercado de trabalho, mas e os homens vieram para o espaço privado? Né? Essa aqui é a pergunta, né? Eles estão compartilhando com as mulheres né? o, o trabalho doméstico, tu, né? as, os afazeres domésticos, o cuidado das crianças, o cuidado dos idosos, agora... Então, nesse contexto de pandemia, absurdo, né? O risco e a vulnerabilidade das pessoas idosas, né? Tá tudo aqui, amiga, ó. Tá tudo nos ombros das mulheres, né? Porque os homens não vieram para dentro de casa, né? Essa história é balela, né? Para a história de carochinha, para boi dormir, dizendo que os homens, ah, eu ajudo a minha esposa, ajuda nada, né? Se tem dados do IBGE, né? Não, ele não ajuda, não é meia meio, ele faz o que quer na hora que quer, do jeito que é. quer. E faz a tarefa que ele achar que quer, né? Tá feito para ele, né? Que tá boa para ele, né? Nunca é aquilo que de fato a mulher gostaria que ele estivesse fazendo, né? E aí é isso. Olha, vamos lembrar aqui as trabalhadoras domésticas, que a nossa comunidade aqui de Boston, pelo menos 70, 75% das mulheres brasileiras dessa comunidade aqui de Massachusetts, trabalham como faxineiras, house cleaners, como elas se chamam. Uhum. Algumas mais, outras trabalham com idosos, mas a grande maioria faz limpeza. É o ganha-pão dela, ganham bem até quando tem trabalho, porque agora está agora difícil. Mas, geralmente, elas ganham razoavelmente né? e, e tem um mercado de trabalho. Mas essas pessoas estão extremamente expostas ao vírus. E no Brasil... Uhum. É pior ainda, porque no Brasil tem a figura da empregada doméstica, que a, 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 a senhora lá da, 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 de, de classe média não dispensou na pandemia. Lembra, não... né? A primeira vítima do coronavírus no Brasil foi uma mulher de idade negra empregada doméstica. Né? Por quê? Porque a família foi passear na Europa, na Itália e trouxe o vírus. Agora, a mulher morreu? A dona da casa morreu? Não, não. ela se... Mas a, a empregada ela mandou para casa, morreu a míngua. Então, isso aí a gente tem que falar, porque a gente, não, a gente tem que, que, que visualizar isso, a gente tem que dar visibilidade a essas mulheres que estão que lutando pelo sustento das suas famílias no Brasil e aqui. É, Sem dúvida. Aqui menos, aqui menos, porque muitas delas têm o controle daquilo que elas querem fazer, da casa que elas querem limpar, quando elas querem limpar... Mas, no Brasil, quem é empregada doméstica vive, muitas vezes, sob o julgo de uma, de autorita, do autoritarismo de uma família que não, que não valoriza. Claro, eu sei que não são todas assim, não são todas as famílias, não são todas as patroas. Eu ah, sei com certeza. Mas a gente está generalizando para mostrar que essas pessoas sofrem um risco enorme. E, se elas precisarem, elas não têm o o atendimento médico que precisa, porque, inclusive porque o SUS agora está sobrecarregado. É, não, não, eu acho que o risco que as trabalhadoras domésticas estão correndo, sem dúvida nenhuma, né, é, é muito maior do que qualquer mulher de classe média, nenhuma dúvida sobre isso, sabe, Heloísa, assim, e, e essa história, né, que a gente carrega no Brasil, que é uma história do legado racista, do legado escravocrata, né, dessas empregadas 
que estão ali substituindo, né, as, são as amas de leite, essa história é longa, né, no Brasil, uma história de exclusão, né, que, que a gente infelizmente reproduz, né, eu não sei se, se as mulheres aqui que estão nos escutando sabem, mas a, a lei que, que regulamentou o trabalho doméstico no Brasil, né, é de 2012, né, então assim, é uma, uma profissão que ela existia e existe desde que o Brasil existe, né, é, mas ela tinha os mesmos, as, as empregadas domésticas não tinham os mesmos direitos trabalhistas que as outras ocupações, as outras profissões, né? Então, foi uma luta, uma luta de braço mesmo para conseguir garantir, né? Um fundo de garantia, né? Ter é, férias remuneradas, registro em carteira assinada, tudo isso ainda no Brasil ainda não é uma realidade para todo mundo, né? Para todas elas, Ainda por isso, elas ainda estão ainda também realmente em mais vulnerabilidade ainda. Então, acho que é importante lembrar né, da, desse trabalho de cuidado exercido profissionalmente, né? Porque, é, e um trabalho de cuidado que é exercido profissionalmente, aí pelo menos é melhor remunerado, porque aqui é super mal remunerado, sabe, Heloísa? Continua sendo um trabalho muito mal pago, né? É, e tem ainda todos esses subterfúgios né, de não assinar as carteiras... Né, de ser um trabalho em que as, as mulheres recebem aquilo que as patroas querem pagar, né? infelizmente avançamos na legislação, mas ainda existem assim, muitas empregadas sem registro de carteira assinada. Né? Então, esse é. é um grande desafio e elas estão, de fato, muito mais vulneráveis agora é, com a pandemia da, da Covid, né? porque estão dentro dos lares e... Né? A gente não sabe exatamente as condições de trabalho dessas mulheres, né, Heloísa? Como é que elas estão podendo, né, essas condições, trabalhar, né? Eu quero ler alguns dos comentários que a gente tem aqui. A Patrícia está perguntando qual o tema de hoje, querido. O tema de hoje é violência contra a mulher, feminicídio. A gente está discutindo aqui o papel da mulher também nessa pandemia. A Cátia está dando boa noite. Tomei a vacina. Cátia, você está vacinada, minha querida. Ha, ha, ha. Olha, vou, vou tomar um porre hoje em sua homenagem. Faz assim, manda a sua foto para eu publicar, tá certo? A gente está publicando a foto do pessoal fazendo vacina para incentivar quem não, quem, é, quem não quer tomar vacina. Agora, vamos lá ver. Estou feliz, Kátia. Graças a Deus você tomou a vacina. É, vamos lá. É, vamos ver. Tem comentários aqui. A Sucem dizendo que prazer ver vocês duas juntas debatendo o feminismo. Pois é. O que será isso que se chama feminismo, né? Chega! A Marusa chegou e está dizendo, Luísa, e tem gente que não acredita nessa situação e ainda é contra o lockdown. Começando pelo genocida no poder no Brasil, né? E aqui a gente tinha um também. Graças a Deus a gente conseguiu tirar. Oh, que alívio, né? Que alívio! Na pandemia, o Biden está dando show, né? Uhum. E o povo fica questionando o tempo todo sobre as contas e esquecem as vidas perdidas. Uma vida perdida dentro de casa, da casa da gente e a morte para é a morte para a família toda. É, minha filha. E, e quase todas nós perdemos alguém, né? Eu acho que todo mundo perdeu alguém aqui no Brasil. A Fátima está dizendo: eu não sou contra o lockdown, mas no Brasil o governo está uma vergonha. Quer que as pessoas fiquem dentro de casa, pois não ajudam com nada. O povo fica dividido entre morrer por Covid ou morrer de fome. É verdade, Fátima. E aqui a gente passou por isso, né? O povo foi para a rua trabalhar porque o governo não ajudou os imigrantes que são indocumentados. E isso é injusto, porque todo mundo paga, paga imposto. A Cátia está dizendo, Fortaleza, hoje o governador falou que vai ajudar com cesta básica, dispensa de conta que amanhã vai falar da energia. Muitas coisas, mas o povo acha que o pouco, que é pouco, uma esmola, que tem que abrir tudo até agora, o povo não acredita no vírus. Incrível a ignorância. Você sabe que hoje, agora, anunciaram agora de noite que a, a variação brasileira está aqui em Massachusetts. Que é, é altamente... Variante do P1 do, de Manaus, né? Muito grave, né, Heloísa, a situação aqui, porque a, a capacidade de contaminação dessa variante, ela é duas vezes, 2.3, 2.3 vezes a capacidade da outra, e agora estão adoecendo aqui no Brasil pessoas jovens, Heloísa, sabe, assim, jovens mesmo, 
15 anos em diante, porque a gente era... Eu vírus pegava com muito mais impacto os idosos, mas agora a juventude também, né? Que está aí, infelizmente, se colocando também em risco, né? Indo para as festas, desrespeitando as leis sanitárias, o lockdown, o isolamento. Infelizmente, assim, ó, aqui no Brasil está cheio, né? De, toda hora a gente vê a notícia de uma, da polícia dando uma batida numa festa com 200, 300 lá curtindo a vida doidada e a gente no meio desse caso, né? É, fazem aqui também, eles também fazem festa por aqui. A Cátia está dizendo, você está sentindo algo? Posso tomar remédio para dor? Quem está sentindo algo? Eu não sinto nada, minha filha. Você vai tomar remédio para dor? Para quê? Você não vai ter dor nenhuma, Cátia. Tira isso da cabeça. Você já está sentindo dor antes de ter, ter dor. Não, senhora. Se você tiver alguma reação, vai ter na segunda dose. Não acredito que você vai ter agora, não. A, a Cláudia está dizendo, não estou sentindo nada, se estiver com dor para tomar remédio. Ah, vocês duas estão discutindo que dor que vão sentir por causa da vacina. A, a Fátima está dizendo, os homens que, ficarem dentro de, que ficaram dentro de casa ficaram sentados no sofá de pernas para o alto. Isso mesmo. E ainda estala o dedo assim, mulher, traz aí uma cerveja gelada. A mulher, se levar, né? vai fazer o quê? Leva nada. A Sussen está dizendo, hashtag importante, compartilhe, visibilidade, nem pense em me matar. Viva nos queremos, levante o feminismo, assine o manifesto da campanha contra o feminicídio, uma campanha nacional que pretende sensibilizar, mobilizar e denunciar a sociedade, a sociedade, em, geral, a sociedade em geral a absurda escalada dos feminicídios no Brasil, pela vida de todas as mulheres. Isso, é isso mesmo. Viva nos queremos. A Fátima está dizendo... Marusa, infelizmente, a realidade de lá é bem diferente da realidade daqui. Aqui o governo ajuda com comida, é verdade. Aqui você não tem muita dificuldade para arrumar, arrumar comida, né, gente? E, e, e chega e ajuda com cheque para aluguel, né? dependendo da cidade, até ajuda a pagar as utilidades, as contas de luz, essas coisas. Tem cidades que ajudam mais, né? Vamos ver se tem outro comentário. Ah, aqui, Luiz, da... a fome campeia, amiga. Voltamos... Né? regredimos aí 15, 20 anos em combate à, à fome no Brasil, à miséria e à fome. Né? O Brasil volta né, de maneira feroz, gravíssima, a, ao mapa da fome mundial, né? porque, infelizmente, é uma das consequências, claro, é o desemprego em massa da população e o risco e a vulnerabilidade e o risco com, com tudo que está acontecendo, né? Eu queria voltar nesse, nesse, nessas hashtags aí da, da Sousa, porque eu acho super importante lembrar para as mulheres, né? Quem puder e quiser colaborar, a gente está com um manifesto aberto para receber assinaturas, sabe, Heloísa? Dia 25 de março aqui no Brasil vai ser lançada essa campanha nacional é, que se chama Levante feminista contra o feminicídio. Por quê? É um movimento de mulheres, né? protagonizado aí, sobretudo pelas mulheres negras aqui no Brasil. É, o governo federal literalmente não faz nada. Né? Eu preciso dizer isso para vocês. No dia 25 de novembro do ano passado, Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, a nossa ministra, Damaris Alves, foi à televisão fazer uma live toda vestida de cor-de-rosa para fazer bolo cor-de-rosa com uma, uma, uma mulher lá, uma, uma cozinheira, nenhum, nenhum demérito à profissão das cozinheiras, mas dizia que as mulheres iam sair da violência fazendo bolos cor-de-rosa, sabe, Heloísa? Se isso não é um escárnio, né? se isso não é... O, né, o, o absurdo, assim, dizer que a política para tirar as mulheres da violência né, é elas fazerem bolo para vender para fora de casa, assim, é, é o absurdo dos absurdos, né? O Brasil já construiu uma história, Heloísa, de enfrentamento à violência, delegacias especializadas, centros de referência da mulher, plano nacional de política para as mulheres, pacto nacional de enfrentamento à violência, e aí essa, essa criatura, né? joga tudo isso para o ar né? e diz que agora as mulheres vão sair da violência fazendo bolo, né? vestidas de cor de rosa. Né? Esse é um escárnio, né? um escárnio. Então, as mulheres têm que pagar essa própria sorte, porque não tem política de Estado, não tem política de governo mais. Então, a gente não, precisa... O pior é que desde... desde... Litimiza, como é que se fala? Tira a legitimidade. Legitima, legitima, né? 
deslegitima isso, tira, tira a legitimidade de, da, da luta, não, não, é, não da luta, mas ela própria, tira, ela não tem nenhuma legitimidade, ela não tem nenhum respeito por ela, por ela mesma, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer é exatamente deixar lá no canto, denunciar as loucuras e ir para frente. Então, o que é isso? Como que a gente faz isso? E eu queria que você explicasse aqui para a gente que está aqui o que é feminicídio, de onde que surgiu isso e o que é feminicídio político, que é outro Ótimo. tipo de... É, então, dentro das formas né, que a gente conhece de violência contra as mulheres, né, o feminicídio é o ponto de chegada né, de, um, de, uma, de um conjunto de muitas expressões e formas de violência, Heloísa. O feminicídio é o ponto terminal, é a morte, né, é a execução da mulher, né, por conta de ser mulher. Tá? Então, o feminicídio foi, inclusive, no Brasil, uma, uma lei passou em 2015 qualificando o crime de homicídio, né, aumentando as penas dos crimes de homicídio, se a razão for né, é, o fato dessa mulher ser uma mulher. Então, homem, aqui no Brasil, no, no último dezembro, no último Natal, só no, no, nas vésperas do Natal, nós tivemos seis a sete casos, em dois, três dias, de maridos ou namorados ou companheiros inconformados com o fim dos relacionamentos, né? um caso escabrosíssimo do, da, do marido, do marido assassinar na frente das três filhas, a esposa, afacadas na frente das crianças, no DF, né? na capital do Brasil. Então, assim, a gente, o feminicídio, assim, quando a gente olha os dados de feminicídio escalando, Heloísa, eu posso te afirmar com toda clareza que todas as outras formas anteriores de violência contra a mulher já escalaram, né? Porque não começa na facada, Heloísa, o assassinato da mulher começa quando o cara vira e fala, olha, não anda com esse batom, olha... Não vai usar essa roupa, olha, você não vai sair com essa pessoa. E aqui no Brasil, e eu acho que no mundo inteiro, tudo isso é lido e naturalizado como ah, que romântico, ele me ama, ele está cuidando de mim. Não, amiga, isso não é amor, né? isso é posse, isso é sentimento de propriedade sobre o seu corpo, quem decide o seu batom, a roupa que você usa, onde você vai, é exclusivamente você. Né? Então, infelizmente, se a gente chega lá e observa as taxas de feminicídio aumentando, a gente pode ter certeza que a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual, a violência física, todas essas já aumentaram também, viu, Heloísa? Esse é que é o nosso drama hoje no Brasil. E como a gente não tem mais políticas né, nesse governo para enfrentar, essa escalada da violência, especialmente nesse contexto da pandemia, quando a gente né, vinha conversando, as mulheres que podem estar no isolamento estão isoladas dentro de casa com seus agressores, né, sem a possibilidade de fazer a denúncia pública. Né? Aqui em Minas a gente lutou, por exemplo, para que a Delegacia de Polícia Civil recebesse as denúncias online dos casos de violência contra a mulher. Né? Conseguimos, a duras penas, fazer aprovar um projeto de lei no estado de Minas, em que agora a delegacia de polícia civil recebe as denúncias por telefone, né, pelo computador, mas precisou fazer uma luta para que isso acontecesse, né? E aí eu acho que é importantíssima essa sua pergunta, o que é o um feminicídio político, né? Nós, domingo que passou, né, dois, três dias atrás, é, nós estamos há três anos, né, como a gente começou aí essa conversa hoje, né, é, Heloísa, chamando a atenção, sem saber, né? sabemos quem, quem foram os executores, né? quem foi que de fato matou Marielle Franco, né? mas a gente não sabe nem porquê né? e nem a mando de quem, né? porque as duas pessoas que estão presas né? é, e são né? os executores da, da Marielle e do Anderson, é, eles não dizem quem são os seus mandantes, né? E, e essa, é uma, essa é, uma, é a justiça que não pode terminar, né? Esse caso não pode passar impune, porque a Marielle trazia no seu próprio corpo a luta que a gente está nesse país hoje. Eu sou professora de ciência política, né? A gente pratica na América Latina uma das piores taxas de representação de mulheres 
Eloísa, a gente tem hoje 15% de, de representação de mulheres e o indicador comparado internacional é da Câmara de Deputados no nível federal. E, infelizmente, isso nos coloca na, na América Latina, nas Américas todas, somente na frente de Belize e do Haiti. Tá? Todos os outros países na América, nas Américas, incluindo Canadá, incluindo Estados Unidos, estão na nossa frente. E aí a gente assassina uma mulher negra, periférica, lésbica, que chegou lá né, peitando o poder constituído, né, defendendo as suas, a sua comunidade, né, foi brutalmente assassinada com tiros na face, no rosto. Né? Então, assim, é gravíssimo o caso da Marielle, gravíssimo. Qual é o simbolismo disso? Você atirar no rosto. Significa que você não só quer né, exterminar a vida daquela mulher, mas você quer desfigurá-la. Né? Exatamente. Então, é é, você quer exterminar a face, aquilo que ela representa, que é o seu rosto, que é, que é aquilo que chega primeiro quando a gente vê uma pessoa. Né? Então, é uma forma muito cruel né, de execução, muito, infelizmente, comum né, né, nesse país maluco que a gente vive, e o feminicídio político é a ponta do iceberg da violência política contra as mulheres, assim. É aquela mesma história com relação às outras formas de feminicídio. Se o feminicídio político está acontecendo, é porque todas as outras formas de violência política contra as mulheres também estão acontecendo. Não sei se vocês viram aí né, o caso da Isa Pena, uma, uma deputada estadual em plena Assembleia Legislativa de São Paulo, a maior cidade da América Latina, que o seu colega pega e apalpa o peito dela, sendo filmado pelas câmeras da TV Alesp, e ele teve o quê de punição, Heloísa? Nas férias de alguns dias. É absurdo. É absurdo. Nada. A gente não consegue colocar as mulheres nos espaços de poder porque é um, um, um privilégio, né? uma reserva masculina e branca. O poder no Brasil é um espaço da reserva masculina branca até hoje. E quando elas estão lá, elas sofrem todo tipo de violência. Eu queria, se você me permitir, falar desse livro que a Manuela Dávila lançou agora, nesse mês de março, tá? É, chama Sempre Foi Sobre Nós e tem relatos de violência política, eu só vou dizer quem são algumas das mulheres que escreveram, eu tive a honra de escrever o capítulo teórico desse, dessa discussão, mas olha quem está aqui nesse livro, a Áurea Carolina, que é uma deputada federal que nós elegemos aqui no, em Minas Gerais, a Benedita da Silva, Dilma Rousseff, a primeira vereadora trans que Belo Horizonte elegeu com 35 mil votos, a Duda Salabé, a Isa Pena, essa que eu acabei de contar o caso, Jandira Fegali, Jô Moraes, né, Manuela Dávila própria, a Maria do Rosário, a Marina Silvia, Sônia Guajajara, Tabata Amaral, Tarília Petrone. Eu tenho a honra de encerrar falando conceitualmente o que, que é essa, essa violência política né, contra as mulheres, essa violência política de gênero, que é, Heloísa, você pode ter a certeza, a linguagem da exclusão das mulheres, né? a linguagem da desdemocratização do poder político nesse país, a linguagem de manutenção do privilégio branco masculino do exercício do poder. É disso, para isso que serve a violência, para manter essas mulheres, aspas, muitas aspas, no lugar delas, né? de onde elas não deviam ter saído, né? que é como se Começou falando aí os estereótipos de gênero, né? A Thalita, eu acho que ela ainda continua sob ameaça de morte com segurança, não? Ela está ameaçada de morte. Ela não pode nem votar, porque não podia sair de casa, porque corria o risco de virar uma segunda Marielle, né? Exatamente. Não, não é a única. Infelizmente, não, a Ludmilla, pensa bem, a Ludmilla, que foi convidada pelo genocida, para ser secretária de saúde, e não, não vem ao caso é, quem é a Ludmilla, porque eu não conheço, não posso nem discutir, mas aparentemente não deu certo, porque ela disse para ele que, não fazia, que ia fazer lockdown e tal. Mas foi ameaçada de morte. Com segurança, teve que a segurança do hotel teve que tomar as providências para que não invadissem o quarto dela, simplesmente porque ela foi, é, se colocou contra o que o presidente defendia para a pandemia. 
Então, a que esse, ponto... é o contexto, esse é o contexto político do Brasil de hoje, viu, Heloísa? Assim, a violência é a linguagem dessas milícias que tomaram o poder. É disso que se trata. Nós estamos vivendo, né, encurralados aí por grupos de milícias que são reais, que existem mesmo materialmente. Quatro mulheres de São Paulo, duas delas trans, foram ameaçadas de morte, tiros nas casas delas, tá? receberam tiros de gente que passou atirando na residência, né? duas delas co-deputadas né? em São Paulo, mulheres trans, é... e, e assim, várias eu tenho conhecimento que estão sob... É proteção, né, em, em políticas de proteção, porque estão ameaçadas de morte. Isso sem falar na violência digital, né, sem falar na violência é, das milícias digitais, que tomaram também muito, muito fôlego, especialmente nas eleições passadas, né. O NEPEN, inclusive, Heloísa, está com uma pesquisa, com um formulário para mapear as candidaturas do ano passado de mulheres, né, é, em relação à violência política contra mulheres. Elaboramos uma cartilha, depois posso te mandar os links aí para você compartilhar com, com isso daí, explicando o que é a violência política pra, contra mulheres, porque se, se a gente já tem indicadores tão pífios, né, nesse, nesse momento a gente continuar né, expulsando as mulheres de, dessa forma violenta, desse espaço político, ameaçando a vida delas, né? Como que a gente vai, vai melhorar uma democracia assim? Como é que a gente vai qualificar essa democracia? Ela vai continuar sendo exercida 80%, 90%, 100% por homens? Não tem como, né, Luísa? Isso, isso é um dos nossos problemas. Porque por isso é que a gente não consegue equacionar o problema da violência contra as mulheres, porque a legislação é produzida quando muito na cabeça desses homens, né? Elas não alcançam, de fato, as mudanças estruturais que a gente precisa e, e é urgente na sociedade, né? Esse é o meu, segundo, meu, meu outro ponto, como que a gente muda essa realidade, mas eu queria primeiro discutir um pouquinho da questão da defesa da honra, que eu pensei que nunca mais eu fosse ouvir essa expressão, porque eu vivi, né, eu era mocinha na época do Doc Street com a Ângela Diniz, e o Doc Street Ai, foi o primeiro julgamento absolvido porque ele disse que tinha defendido a honra dele. Né? Então... Uhum. Depois teve um segundo julgamento, porque houve uma, uma revolta popular. Mas, enfim, é, eu pensei que nunca mais fosse ouvir. Eu pensava que isso não, não existia mais. Mas a, a juíza que foi morta na frente dos filhos, apunhaladas, afacadas, é, o cara disse que estava... O marido disse que estava defendendo a honra. O que é isso? A gente, teve, a gente teve sentenças de magistrados aqui Heloísa, sentenças de juízes que colocaram esses argumentos da legítima defesa nas sentenças. Então, assim, é, é, é um retrocesso, assim, assustador, assustador. Mas, pelo menos, esse aspecto, né, o STF pacificou agora, por unanimidade, que esse é um argumento justificável para a matança de mulheres. Tá? ele não é um argumento, nunca foi um argumento jurídico, ele não existe em nenhum código jurídico brasileiro, penal, criminal, não existe, essa é uma figura inventada né, pelo defensor do Docker Street, depois isso virou, né, numa, numa sociedade que a gente está chamando de patriarcal, num poder judiciário, onde as forças desse, das elites né, brancas, patriarcais, está lá totalmente né, institucionalizada, esse argumento ganhou, começou a vir a público agora em sentenças de homens agressores ou feminicidas. Então, assim, aí, óbvio, os movimentos de mulheres se mobilizaram, se arguiu a inconstitucionalidade dessa, dessa, dessa jurisprudência e caiu. Por unanimidade, o STF pacificou de que esse não é um argumento e não pode ser utilizado como justificativa para o assassinato das mulheres. Né? Isso aconteceu há, há 15 dias atrás. Pelo menos isso a gente conseguiu, né, nesse contexto horroroso, que, né, macabro que nós estamos vivendo, a gente conseguiu esse... Agora, é, é assustador, assim como você. Eu, quando comecei a olhar essas sentenças, esses argumentos, eu fiquei assim... Aqui tem uma detenção de mulheres. É, a maior, tem eu acho que são 13 mulheres que ainda estão presas lá, que mataram os companheiros porque chegou um ponto que a, a forma delas se livrar daquela violência 
foi matando, estão todas presas. Né? E a gente sabe que os homens... Eu, eu, fui, eu sou jornalista e eu cobri muito esses casos em Natal, no Rio Grande do Norte, que eu, eu, o, o marido matava, era julgado por um júri só de homens e era inocentado. Infelizmente, infelizmente. Infelizmente, ainda esses casos, assim, claro que acontecem, são menos recorrentes né, do que já foram no passado. Mas agora estava voltando com muita força, né, com quase uma jurisprudência. E foi é patrocinado. É um absurdo. É patrocinado pelo governo, tem o aval do governo, tem o apoio do governo. Né? Eu quero ler alguns comentários aqui para a gente comentar. Ah, vamos ver ah, vamos ver se eu já li esses comentários aqui, a da Susan eu li a, essa aqui eu li a Márcia está dizendo aqui em casa não é diferente ah, ah, em casa eu não é sempre assim não, não entendi o comentário vamos lá, a Kátia está dizendo já falei, ah não, já li esse comentário seu Kátia, imagina a criminalidade depois dessa pandemia no Brasil vai ficar difícil Sim, porque as pessoas estão perdendo não tem poder aquisitivo, né? vão ter que roubar para viver. E a Sussen está colocando mais ah, hashtag aqui, divergências científicas, assédio político, cruel, ameaças de morte, tentativa de invasão do seu quarto de hotel, discordância ah, com relação a, a, a Ludmilla. Sobre crença na eficácia da cloroquina, sim, porque ela discordou de tudo isso do Bolsonaro. Né? É, matéria de hoje, Revista Época, Justiça manda a Fundação Palmares devolver os nomes de Maria Silca, Benedita da Silva, gente, isso é um absurdo, Madame Satã, a lista de personalidades negras da Fundação. Madame Satã, não, isso deve ser. Minha solidariedade às mulheres que peitaram o machismo e entraram na política nacional. Viva Marielle Franco, a presidenta Dilma Rousseff, Benedita da Silva, Maria da Penha, e deputada Isa Pena, Manuela Dávila, entre outras tantas. E a Cláudia Chibre está dizendo para levantar e defender a bandeira do feminismo tem que ter muita coragem, pois as críticas são ferozes e cruéis. Os machistas falam que é mimimi, empoderamento é essencial. Não iremos nos calar. Muito bem, Cláudia, gostei demais. E a Andréa Mota está dizendo que a política contra a mulher acontece em todos os níveis do setor público. Trabalha 15 anos no setor público já trabalhei em níveis federal e estadual e já vi ou vivi violências cotidianas, desde silenciamentos, assédio moral e sexual, interrupções, apropriações, ameaças, violência física e sexual. E não há meios de denúncia, o medo reina nesse meio, porque os homens são maioria, estão nos cargos de poder e se defendem. Exatamente, a... E a Juliana está dizendo, verdade, Andréia, pois é, eu me lembro muito que eu, na redação do jornal, uma vez discordei do editor, e veio um grito lá, e ele, a primeira coisa que ele disse, você, você está muito nervosa, você deve estar naqueles dias. Não, é muito engraçado ver né, as formas muito diferenciadas, né? aqui o exemplo da Dilma, vou lembrar, por exemplo, quando a Dilma... Ela, ela se impunha né, como agressiva, assim, todo mundo lia e dizia, não, olha, é um general, ela é muito autoritária, né? A assertividade é um dom masculino, não é isso, Luiz? Assim, os homens são né? Marlise, se a Dilma fosse homem, essa postura seria valorizada. Não, é isso, né? Isso a gente cansou de assistir aqui, né? Como que você qualifica né, a, a, o exercício do poder das mulheres, né, porque você simplesmente não enxerga né, com, o mesmo, com o mesmo balanço, né, com o mesmo equilíbrio, a, as formas de ação. Né? Então, você está sempre desqualificando essa cultura do patriarcado racista, desqualifica as mulheres no poder o tempo todo. Então, é isso mesmo que ela está descrevendo aí no comentário. Ela, é, nenhuma mulher nesse mundo já viveu sem passar por algum de opressão e discriminação, viu? Infelizmente, Luiz, a verdade é a realidade real, não é mesmo? A vida como ela é, é assim, né? As mulheres, infelizmente, têm histórias e mais histórias, camadas e mais camadas de formas de opressão, de discriminação, né? de experiências muito danosas, né? 
E é isso, ser feminista nesse contexto exige ali, ó, coragem, né? Tem que ter muita coragem, porque é, não é fácil mesmo, não. Marlise, como que a gente não se cala? Como que a gente se fortalece, se empodera para não se calar? E como que a gente tenta acabar com esse ciclo? Porque você disse que o feminicídio é, é o final, é a morte, né? É o ápice. Então, uhum. como que a gente denuncia? Como que eu, como que eu me empodero para denunciar que eu sou vítima de violência doméstica? Né? Porque geralmente... Não. Heloísa, esse é um processo, né? A gente não. É, coisas importantes que precisam ser ditas para mulheres, por exemplo, que passam, e, e eu acabei de dizer que não há mulher nesse mundo que, em algum grau, não tenha experimentado violência, tá? Porque essa é uma sociedade que é violenta com as mulheres e viola os direitos das mulheres o tempo todo. Então, primeiro, é não naturalizar essa violência. Tá? entender que essa é uma, é uma lógica, né? é um, existe uma estrutura de poder né? que coloca as mulheres em desvantagem. Né? Isso é o patriarcado, que coloca as mulheres negras em desvantagem, que coloca as mulheres latinas em desvantagem, que coloca as mulheres lésbicas em desvantagem. Então, a gente tem uma estrutura de poder. Primeiro, entender que isso é, é assim, não é você. Né? Também tem que entender isso. Assim. Não é só a sua, a sua subjetividade, é uma é uma coisa coletiva, porque nós vivemos numa cultura enraizadamente patriarcal e racista. Então, primeiro, entender isso. Segundo, né, uma estratégia que o patriarcado racista usa é o tempo todo minar a autoestima das mulheres. Tá? Então, as mais frequentes formas de violência... É, é, e, e 90% das violências vêm dos, dos namorados, dos companheiros dos maridos, dos ex-namorados e ex-companheiros e ex-maridos, tá? 80, entre 80% e 90% da violência contra as mulheres é perpetrada por quem deveria amá-las, né? Por quem, por suposto, deveria o sujeito, ser o sujeito ao amor delas. Então, tem que entender quem é o algoz, quem é o agressor. Então, são esses caras que são os agressores. Não é um estranho na rua, Heloísa, são as pessoas do convívio imediato e das relações afetivas dessas mulheres. Só isso já mina a estima de uma mulher, porque ela acredita que ela casou ou está se relacionando com alguém que a ama. Né? E não é fácil para nenhuma mulher reconhecer que não é assim, né? Então, primeiro, as mulheres negam, né? Porque é um mecanismo de defesa super compreensível, porque é difícil aceitar isso, mas aí tem que entender que isso é estrutural, né? E que os homens, é, eles estão nesse jogo dessas relações de poder aí, e eles têm privilégios por conta disso, né? E, e muitos gozam, têm prazer nessa, nesse, nesse jogo de exercer o poder dessa forma, né? Então, assim, primeiro precisa não entrar nesse curto-circuito da baixa estima, né? Porque os caras vão dizer, você cozinha mal, você é uma péssima mãe, você se veste mal, você é feia, você é suja, né? Quantas de nós já não escutamos isso, Heloísa? Quantas de nós? Né? Você é grosseira, você é agressiva. <risos> agressiva é algo que eu escuto assim, todo santo dia na minha vida. Por quê? Porque eu não ouço calada. Né? Eu não acredito que ninguém me diga uma vírgula que ultrapasse aquilo que, eu, que acende minha luzinha aqui. Eu falo assim, ô, 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 alto lá. Mas para isso tem que ter estima, né? Você tem que ter, você tem que se amar, né? Então, os homens, a primeira coisa que eles fazem para manter o ciclo da violência é fazer com que as mulheres também se autodepreciem. Então, é preciso, na hora, identificar isso, sabe, Heloísa? As mulheres precisam saber, assim, elas têm que se amar muito, elas têm que entender que essa é uma, 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 uma dinâmica estrutural dessa sociedade que a gente vive, que é estruturalmente patriarcal e racista, e elas precisam buscar ajuda. Eu acho que isso é fundamental. Aqui no Brasil, infelizmente, uma boa parte desses feminicídios que escalaram, nesse contexto é mais complicado você ter a ajuda de alguém. Mas eu, eu realmente, como especialista nesse tema, eu sugiro que as mulheres não procurem, por exemplo, uma delegacia de polícia sem um suporte, sem um apoio o apoio de um centro de referência de atendimento a essa mulher, de uma família, de alguém da família que sabe que ela está passando por essa situação, ou mesmo o vizinho, 
ou mesmo amigas, né? Então não é para sofrer isso calada. Até porque se ela for, né, conseguir se abrir com a amiga, provavelmente a amiga também já viveu ou conhece alguma mulher que já viveu essa experiência e vai poder ajudar. Porque o que está acontecendo é que as mulheres elas elas querem sair dessa dessa desse, desse ciclo e tomam uma atitude mais intempestiva sem a proteção necessária. Aí os caras é aí que o feminicídio acontece. Quando os algozes, os agressores de mulheres, descobrem que eles estão perdendo a chance de manter essa mulher submissa, de mantê-la no regime de opressão, que é, o, que é o que ele deseja. Aí ele mata essa mulher. Tá? Então, é preciso fazer a denúncia, sim. É preciso não se calar, mas é preciso fazer isso com os devidos cuidados, viu, Heloísa? Fazer isso com... É bom que a família saiba, ou uma amiga, ou né, uma pessoa próxima da sua residência. É preciso falar sobre isso. É preciso... Por isso que eu tô aqui, você tá aí. A gente precisa falar sobre isso, alertar as mulheres que isso é uma realidade cotidiana na vida de boa parte de nós. E não estar sozinha nesses momentos, né? Então, tem mil dicas importantes. Por exemplo, se você tem filhos... Está vivendo uma relação abusiva, agressiva? A primeira coisa que você tem que fazer é tirar a cópia de todas as certidões de nascimento dessas crianças, todos os documentos de identidade sua e dessas crianças e deixar fora de casa. Porque existe uma coisa chamada violência patrimonial. Sabe o que os agressores fazem? Eles rasgam os documentos das crianças. Eles picotam, bom fogo na identidade das mulheres. Para quê? Para que essa mulher não consiga ir para um outro, né, se mudar não consigo transferir essas crianças de escola. E aí eles não têm... Né? Aqui, sabe o que eles fazem, Marlise? Eles tentam tirar a guarda dos filhos. É. Eles denunciam para a polícia que eles são a vítima, e como às vezes eles falam um pouco mais de inglês, até que prove o contrário, demora um pedacinho, a criança vai parar no, num departamento desses que supostamente protege as crianças. É um abuso de todos os lados, porque, infelizmente a nossa polícia também é muito mal estruturada. Preparada. Aí e aqui. É. E não é trivial que seja assim, né? É funcional para esse sistema que as polícias sejam despreparadas, né? Assim como elas também são despreparadas né? no racismo estrutural. Assim, assim como elas assassinam, né? São assassinas de jovens negros, né? Aí a gente está vendo essa coisa maravilhosa... Clares Mera, aqui os movimentos negros também, né? Coalizão por direitos, a gente está vendo que tem reação da sociedade civil, mas as instituições continuam operando né, nessa lógica, porque é funcional para o sistema de manutenção né, desse, desse poder dessa forma, né, Luísa? Eu acho que agora uma mensagem importante é dizer às mulheres: é primeiro tem que buscar o um entorno e alguma ajuda próxima no seu entorno, né, de amizade, de vizinhos, de colegas, né, é preciso dizer para as pessoas que, a, que ela está vivendo esse relacionamento abusivo, porque às vezes as mulheres, às vezes não, a imensa maioria das mulheres sofre em silêncio, né, elas, e, e infelizmente o silêncio, ele, ele a, apoia o agressor, ele, é, ele também funciona a favor do agressor e não a favor das mulheres, né, então... Essas mulheres não conseguem é, nem pedir ajuda, mas é necessário pedir ajuda, tá? E elas vão se surpreender quando elas vão descobrir que a outra pessoa que pode ajudar é justamente uma que já passou, né? Pela experiência muito parecida com ela. Porque todas nós, em algum grau, em algum nível, volto a insistir nisso, já vivemos essas formas de violência. Marluísa, eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso também, para tirar a peja de, de vergonha também, porque muitas mulheres têm vergonha Sim. de dizer o que Porque elas se sentem culpadas. A culpa é minha. Eu lavei a roupa do peito, eu que deixei o arroz queimar, eu, sou eu que não sou uma boa esposa. Não, não é por aí, não. Então, às vezes, elas, elas têm vergonha. né? Nós temos vergonha de expor a nossa situação, né? É, é por isso, porque os, os agressores produzem esse tipo de, de afeto nas mulheres, né? Eles instilam isso, né? Desqualificando essa mulher o tempo todo. Então, em algum momento ela para e pensa, Pô, eu devo ser muito ruim mesmo, né? Eu devo ser uma péssima mãe mesmo, eu devo ser uma péssima esposa mesmo. Ah, eu tô gorda mesmo, ah, eu tô feia mesmo, né? Então, assim, 
Esse, esse é um jogo, né? Isso é um jogo, Heloísa, que o patriarcado né, joga para oprimir, su, suprimir né, e disciplinar essas mulheres, deixá-las dóceis, né? deixá-las disciplinadas no jogo. Isso, né? E como que a gente... Isso aí é uma questão de educação também, né? para a gente educar nossas filhas e nossos filhos. Né? Primordial. Primordial, primordial. Aqui no Brasil, né, inclusive, boa parte do, do que está acontecendo de, de neoconservadorismo hoje, tanto entendeu a importância, primeiro, da educação e, segundo, das escolas, né, porque esse é um tema que devia estar tá sendo debatido dentro das escolas. Né? Você devia estar tá discutindo violência de gênero, violência contra as mulheres, violência racial, racismo, dentro das escolas. E hoje, no Brasil, tem escola sem partido, né, Luísa? Hoje você tem lei de mordaça na boca dos professores, né? Então não pode falar desse assunto mais. Gênero é ideologia, não é um campo científico de estudos acadêmicos, aos quais, inclusive, eu me dedico há mais de 25 anos para estudar. É uma ideologia, né? E aí, assim, é, é parte estrutural dessa, dessas, dessas novas formas da extrema-direita atuar, né? Interditar esse debate da expansão mesmo dos direitos de cidadania de negros, de mulheres, de pessoas LGBT, indígenas. Por quê? Para manter o lugar do, do mundo dos mesmos, das mesmas elites brancas, burguesas. Né? Então, é, né? é, é a mesma lógica do domínio, de controle. E é por, isso, é, é por isso que nós tivemos... É por isso que muita gente não consegue ver, ver isso, mas por isso tanta rejeição ao governo do Lula, ao governo da Dilma, por quê? Por, exatamente, porque o Lula, o que, que representa? Ele representa um nordestino que trabalhou desde os sete anos de idade, que não foi para a escola, não, não, tem nível, não tinha nível educacional é, formal, muito pouco. Né? Que audácia dele sair lá daquele Pernambuco e ir para São Paulo ser trabalhador, tudo bem. É. Mas... Peão de obra, né? Peão metalúrgico pode, né? Mas presidente da república... Sem ser líder metalúrgico, sem ser líder sindical também, também não, já é demais. E a Dilma né, é mulher. Gente, se a Dilma fosse, eu sempre digo isso, se ela fosse loura de olhos azuis, olha, ela ia ser tratada muito diferente. Agora, como que a gente precisa, exatamente, você falou, qual é o interesse que o governo tem de educar o seu povo? É. Um povo educado vai entender né, por que, que esse governo está no poder, não é isso? É isso, gente, porque um, um povo crítico né, reflete a realidade, reflete sobre o seu lugar no mundo, reflete as, as formas de opressão que experimenta, não é? Então, é é preciso manter a alienação, né, Heloísa? Manter as pessoas alienadas, ignorantes, elas até podem se escolarizar, desde que seja uma educação, como dizia né, Paulo Freire, bancária, aquela que não faz o sujeito, a sujeita o sujeito né, se questionar no mundo. Essa educação de conteúdo, bota conteúdo, bota conteúdo, bota conteúdo. Não, a gente não precisa só de conteúdo, a gente precisa de... Né? Precisa da filosofia, da sociologia, para fazer pensar, né? é. pensar no mundo, se pensar no seu lugar, do, do, de onde está, para onde quer ir. Né? Então, isso é uma educação transformadora. Isso interessa. Né? Aqueles que estão no poder, especialmente nesse país de hoje, aqui não, nunca interessou, né? mas a interessa menos ainda. Né? A supressão ao voto aqui, as tentativas de suprimir o voto, de impedir que os negros que as comunidades mais, mais desprovidas votem, é uma, coisa, é uma coisa tremenda. Vamos ver o que a Sucen está falando aqui. Ela está dizendo que tem abrigo e vale pedir ajuda para a médica ginecologista, assistente social, a, da clínica, a terapeuta, a professora. Se você usa os serviços do Cambridge Health Alliance, o telefone das vítimas de violência doméstica, e ela botou o telefone aí, olha aí, gente, denuncie isso. E a Fátima está dizendo para a Marusa, eu nunca vou entender essa linha de raciocínio do governo de Minas. Fechar comércio, restaurante, bar, etc. Mas os ônibus podem continuar transportando pessoas normalmente? Os trens todos lotados? Estava vendo na Record hoje o povo mostrando a situação dos ônibus. 
Então, tem que fechar tudo e dar recurso para as pessoas não precisarem sair de casa. Isso é o ideal, né, Fátima? Que toda é. a pudesse ter uma ajuda digna para não precisar sair de casa, porque transporte público realmente... É um, é um perigo, gente, é um perigo, né? É um perigo. Mas, Agora, assim... As... O outro transporte vai fazer o quê? Precisa é. trabalhar. Né? A gente provou pouco o auxílio emergencial aqui de novo, ele passou dois, três meses sem as pessoas receberem nada, Heloísa, nada. Então, assim, é muito sério isso, né? Nesse contexto, o governo tem que agir emergencialmente, tem que haver uma mínima emergencial, não tem, não tem quem discutir sobre isso. A ação do governo foi eleito para isso e ele foi eleito com 55% do voto. Você pode me dizer que a eleição foi roubada por causa das fake news, essa é uma outra discussão, mas ele foi eleito com 55% de votos, quer dizer, ele teve maioria de votos. A gente não pode dizer que ele foi colocado lá como os militares em 64, né? Não, não. Mas, né? Eu acho que hoje tem muitos arrependidos já, viu? É, é... A gente já se arrependeu, que bom, né? Que tá reconhecendo que cometeu um erro de escolha mesmo, né? Errar é o mundo, né? Mas as consequências são as gente Aqui não é muito diferente, não. O Trump, na minha modesta análise, o Trump perdeu a eleição por causa da pandemia. Ele não, se não fosse a pandemia, provavelmente ele teria uhum. sido reeleito, né? E aqui tem muita gente, a base dele é muito... Ele foi eleito com 72 milhões de votos. E teve mais nessa segunda eleição do que na primeira, né? no, no, no cômputo geral. Porque mais pessoas votaram graças ao voto, graças à consciência política, as pessoas queriam votar, mas também o voto pelo correio. Né? As pessoas precisavam uhum. votar, então isso facilitou muito. Mas ele foi eleito com muito voto. Então, e... e... A direita, quando chega no poder, é, não, não quer perder, não, né? Não, é igual... É igual... <risos> Vai triturar, não quer, não quer perder, não, né? Então, eu acho que é, a, se a gente não se educar, se a gente não ler, não, não procurar bons meios de informação para entender a situação, para poder fazer uma análise crítica e ouvir as pessoas que estudaram, que podem falar, que podem nos ajudar com essa análise crítica, é, é muito triste, porque você vê, eu não sei se você provavelmente tem pessoas na sua família também, eu tenho pessoas na minha família, que você às vezes tem vontade de esganar, porque parece que a pessoa pega, muda, muda, não muda não, porque eu estou falando, mas é como se você estivesse falando com uma parede, porque eu, sabe, a pessoa não consegue ver nem o problema da pandemia. Eu vi depoimentos de enfermeiras aqui nos Estados Unidos dizendo que as pessoas estavam morrendo, literalmente morrendo da pandemia, morrendo com o vírus, mas olhavam para a enfermeira e diziam não, o que está me matando não é o vírus. Essa pandemia não existe. Estou morrendo de outra coisa. Isso. É, é o cúmulo, né, amiga? A amiga de Deus, já aqui já são 10h45. <risos> Vamos nos despedir. Eu adorei o papo. A gente vai repetir esse papo. Ah, foi bom assim. É bom quando passa assim rapidinho, a gente nem percebe, né? É todo mundo que está aqui, gente, maravilha ter vocês. Marlis, muito obrigada. Realmente o horário sacrifica para vocês. É, mas eu adorei o papo. A gente vai continuar. Também. Porque esse assunto é um assunto que a gente tem que estar discutindo sempre, né? Para a gente mesmo refletir e entender o que está acontecendo. Exatamente, amiga. Foi um prazer, tá? Assim, agradeço também a Susan aí por ter intermediado essa conversa. Foi uma dia, né? Muito bom. Minha mãe, que ela adorava. Tudo de bom. Olha, gente, voltamos amanhã, oito e meia. Amanhã nós vamos falar de pacote econômico e imposto de renda. Ó, oh, um beijo, gente. Muito obrigada. Obrigada a você. Boa Tchau. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Bons sonhos. <risos>